0: 大家 好， 这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电 台， 我是本期播音二 十， 欢迎大家收听聚焦身边人访谈活动的第一期节目。我们本期邀请到的嘉宾是来自商学院的王琦学长。那么首先请王琦学长和大家打个招呼。
1: 大家 好， 我是来自商学院的王琦。
0: 嗯， 学长 好， 因为我也是商学院的嘛。然后本次考研不是那个成绩出来之后 呢， 我们班主任就有。在班级群里面和我们分享，就是您的这样的一个考研经历。那么，首先我就想聊一些欢快的话题嘛。嗯，学长，您考完研之后，就是最近一段时间有在忙什么吗？
1: 最近就是忙忙答辩、论文这些，平常主要是打打游戏为
0: 主。哦，果然是考完研了，就是还是比较轻松的，是吧？是的，是的。嗯，那我们今天邀请您来，也是想说，呃，就您的这个考研的一个经历，给大家分享一下。特别是很多的学弟学妹们呢，他们也有这个考研的想法，但是可能就是收集到的信息也没有那么全，然后也不知道就是从何下手。那么今天就是想和学长就是细细的来探求一下我们这个考研的一个呃现状，或者是说您的建议。那首先我们可以看到，编导给的稿子上面写到，就是二零二零年呢被称为史上考研最难的年份。那学长也就是去年考的研嘛？然后我看到这里说到考研数学呢，去年是认为比较难，特别是第一道题就觉得很难，送分题就有很多人不会。那学长考过了，您觉得这个第一道题感受怎么样呢
1: ？我觉得今年数学是挺难的，但是它出的每道题都是非常的正规，因为那个出题老师他都是把每个知识点都化作每道题。但是我我觉得这个说送分题。其实感觉应该是这种题是考察那个基础比较比较扎实的人才能得到这种分数。嗯，一般基础稍微好一点，应该第一题都能得到分。如果那个人他第一题没做对的话，说明他的基础肯定不是非常扎
0: 实。嗯，那说明还是需要一个非常就是呃详细的准备，你才能够说把每一道题都能够拿到分，对吧？是的。那第二个我们也可以看到，今年报名的这个考研的人数啊有三百。就是二零二零年 啊， 他报名的考研人数有三百四十一万。那与去年相比 呢， 就是二零二零年的这个考生人数再增加了五十一 万， 报考人数 呢， 他首次突破了三百万大 关， 首次创下历史新高。就是我不知道这个一个大的数 据， 在我们学校报考这个研究生 的， 就是你们考场当中有没有体现 啊？ 就是当时您在考试的时 候， 就周围的人多 吗？ 就是那个一个考场的 人，
1: 周围的人挺多 的， 反正。道路什么都很拥挤，感觉非常热闹、哦
0: 。那当时你是在我们学校考的，还是有到别的地方考
1: ？呃，我当时是分配到了去海州的一个中学那边考试，它是会根据你考的学校、学院，然后分配到不同的地方。就是在、就是、比如是有的人会去，有的人会去海州中学那边，另另外的人就会去别的一个地方
0: 。嗯，哦，那还有一个就是我们这个报考的难度方面嘛。因为像我知道的，这个考研分为学硕和专硕。学长，您当时考的是专硕是吧？对，我考的是专硕。那就您可不可以给大家分享一下这个学硕和专硕它大致有什么区别吗
1: ？呃，学硕的话，一般以后是往呃以后是往学术型的发展，就比如你想待在学校里面当呃。大在学校里面研究那些学术性的问题，然后专硕的话就是专业性的硕士，意思就是以后的话两三年过后你毕业就可以去工作上，呃、有有所建树，主要是为了以后的就业而而那个产生的这一个硕士，所以叫所以叫专硕
0: 。哦，那这个两个硕士它就是在从这个硕士的它的这个性质上来说有没有什么区分呢？就是应该还是一样的吧？
1: 这两个以后都能考博，如果你想考博
0: 的话，嗯，都能考、嗯。哇，那我就蛮期待学长这个以后的发展了啊啊、嗯！那我们再看到下面啊，就是这个报考趋势方面，因为有很多的学生他考研的时候可能会有一个名校梦啊，或者是说这个就是在考研学校选择的时候，就是这个方面，学长你有什么建议？吗？就是我们怎样去选择一个适合自己的这个院校呢
1: ？我觉得。呃、嗯，我们应该把我们想考的院校列出来，然后根据他们历年的分数线，然后再酌情选择，然后再根据自己的实力选择自己应该报考的院校，但是不能好高骛远，选择目标过分高
0: 。对，因为毕竟大家还是说，呃，以提升学历为主要的一个目标，对吧？对，嗯。那还有就是我们知道这个考研是分为初试和复试，那当时学长您,您当时就是这个初试是考了哪些学科呢？
1: 初试考了政治、英语、数学，还有还有专业课
0: 。哎，你这个当中，你有没有觉得就是哪一个难度是比较大的
1: ？呃，我认为数学难度比较大，因为数学里面分为三三个小门
0: 。嗯，大致可以给我们介绍一下吗？嗯
1: 、呃，数学我考的是数学三，然后它就有高数、新一代数还有概率论，所以要如果你要学好学好数学，就得把这三门都。比较扎实的学好、哦
0: 。那这个其实跟我们本科就是期间大一大二大三啊、呃，大一大二吧，应该是我们学的那些数学是差不多类型的，是
1: 吧？对对对，如果你不是跨考的话，你平常学的数学到考试都用到
0: 。那除了数学啊，这个英语，因为我个人英语就是感觉上了大学之后变得慢慢的没有像以前好了。就是对于英语这方面，就是您学习的时候有没有一些建议啊，给到大家？
1: 我觉得英语这个学科它是日积月累的一个学科，就是你不可能在短时间内突破非常高的分数。如果你就是之前英语基础比较好，嗯，考研复习的时候你就会轻松很多。但是，但这并不意味着如果你英语基础不好就是不能考研，你也可以通过每天背背单词，然后做做做做英语真题，也能提高一很大一段分数。主要还是看你努力。
0: 对，就是还是要靠平时的日积月累，然后这样子，你的英语这个才会有一个扎实的功底，最后才能说在考研当中把英语考好，对吧？嗯，好的。那就是除了这个初试、复试，因为据我们了解，前去年是因为疫情，好像很多都是线上。那今年啊、呃，就是你们你这一年考研的时候，当时这个呃面试呃，就是复试这个面试啊，还有复试也包括笔试，是吧？嗯，那你们这个是在线上考的还是在线下考的呀
1: ？呃，我这个院校它是线上考的，但嗯、呃，我觉得线上考它又有好处也有坏处，但是我觉得对大部分来说好处应该是更大一点。嗯
0: ，就是举个例子呢
1: ？呃，就比如他如果疫情前的话，他那个复试他是线下复试、嗯，就是去去你所报考院校，然后然后再考三个小时的笔试部分，专业课笔试部分。然后不仅有这个笔试，而且还有那种考官在你面前的面试。但是如果是线上复试的话，你就可能会省去这个笔试这一环节。三小时这个比较、嗯、比较累人的这种笔试环节少了，而且而且你面对考官是在是对着电脑屏幕，这样的话你就不会那么那么那么过分紧张，不是那种真人面对面，这样的话你可能会发挥得更好一点。
0: 对，那确实，但是可能我们之后这个考研的几届都会采取线下了，估计，就是，呃
1: 、如果疫情疫情还没结束的话，应该可能线上概率会大一点吧，嗯、哦，具体还是看各各个学校吧，因为有的学校它那个疫情区不是非常严重，可能就是线线下，后、呃、有的就是线上
0: 。好，那学长你是什么时候就是决定考研的呢？
1: 我个人其实从大一刚进大学时候就已经有考研的打算了
0: 。哦，那你当时确定的目标院校就是现在报考的？对，我们刚刚还没有给大家介绍我们学长考的院校，那学长你自己来说一下。嗯
1: ，我报考的是南京师范大学，嗯、这个我从高考时候就非常想考，我今年大一这个目目标也没有变、嗯，一直持续到大三大四，我也非常想报考这个院校，所以我前期考研动力非常足。
0: 对，所以我感觉就是抱着一颗就是早有准备的心，然后去坚持的走下去，才能够说取得像您这么这个比较优秀的成果哈。那您在这个决定考研之后，有没有做一些什么前期的准备呢？嗯
1: 、呃，我我决定报考考研之后，其实我也是对考研一头雾水，我看了非常多的经验贴，就比如去知乎、新浪看了很多比较有比较有。比较对人比较对大家有有帮助的经验贴，然后还咨询了非常多的学长学姐们，然后就有关那个课程，然后书籍都呃都有所了解，这样的话也方便我自己去网上买那些课程书的时候更方便一些。嗯
0: ，那所以就是你没有报班是自己学的、嗯
1: ？对对，我没报班、嗯。那
0: 你就是对于这两种方式，你有没有自己的看法
1: ？呃，我觉得报班适合那种自律比较差的。但是我认为，一般如果要考研的话，因为考研基本都是一个人孤军奋战嘛。嗯，我觉得各自己学应该会更好一点，因为报班它有，嗯，它并非适合任何人。就是比如，他把五湖四海人都拉到一个集拉拉到一个集训地方，然后这样会让你平常不想学的时候会让你去学，然后你平常想学的时候又会让你去。干别的事，情非常的、嗯、非常机械化。如果是自己学的话、嗯，就是会非常灵活。嗯
0: ，就是相当于如果你自己学的话，可以更好的适应自己的节奏，然后去看自己哪些掌握了，哪些没有掌握而不是说，嗯，跟着报班学的话，一一就是一度的去赶他的那个进度，然后而忽略了自己真实就所收获的、所吸收的东西。是的，是的。嗯，好，那我们就是刚刚也聊了这个专硕和学硕的区别了嘛？那学长，你这个考这个南京师范大学这专硕，你准备了多长时间呢
1: ？呃，我是从去年二月中旬开始准备，然后到十二月中旬考试，应该是满打满算有十个月时间。
0: 嗯，那也我感觉还是算，也不能说很长，就是中规中矩的长度了
1: 。呃、嗯，应该是这样。嗯
0: ，那确实，这这么长的时间，我觉得能够坚持下来，也是学长的这个毅力非常好了。嗯那么就是我刚刚有问到你这个关于高数啊、英语啊，那这个两个专业课呃，就这两个课程你是怎么样去复习的呢
1: ？呃，我是上午一般上午时间学数学，下午时间学英语。呃，是因为是因为考试的时候是上午上午考数学，然后下午考英语。这样的话，我为了训呃为了训练这个训练这个就适
0: 应考试的那样的一个思维是吧？对
1: ，适应考试的思维、哦，我会这样安排时间。
0: 那我知道这个高数就是分为呃概率论啊，然后还有现代，还有一个是就是高数基基础那一方面是不是？那这个你有没有推荐的老师啊
1: ？呃，我高我个人高数基础推荐汤家凤老师，然后强化推荐武忠祥老师，然后现代跟着李永乐老师就行了。然后概率论，如果你基础比较薄弱的话，你可以跟于炳森老师；如果你基础非常扎实，你可以跟王世安老师。
0: 那这个三个课程，就是这三部分，你觉得哪一部分是需要花费时间比较多的
1: ？呃，高那个数学部分，它高数占比是最大的，当然是高数比较高数花的时间更多、嗯。而且高数它不像概率论跟现代，现代概率论它的题型比较比较比较那个固定一点，就比如现代概率估论估计每个都、嗯、每门都会固定在三十到三十多个题型。像高数的话，它。那个，他学习的东西非常，内容非常多。嗯。呃，你不花时间，你不去不,不去钻研，你是你是应该是不能把高数学好的。所以高数花的是应该是最多的
0: 。那看来就是高数在我们考研当中还是非常重要的一个部分。对的。嗯。那英语这一方面，因为我们很多人不知道这个考研英语啊，它具体是考哪些题型呢？就是这个学长能不能给我们介绍一下
1: ？考研英语它不像四六级有听力。这对那些听力比较薄弱的人是其实是一个福音。就我就我而 言， 他这个听力就没有我我觉得就是做英语的时候就非常非常得心应手。然后他英语题 型， 他嗯有完形填空、阅读理 解， 然后还有还有两三个选选选词的那种新题 型， 然后就是两篇作 文， 一篇小作文和一篇大作 文， 就应该就这些题型。
0: 那有没有比较难的题型
1: ？呃，我个人觉得，应该是阅读理解是英语里面英语所有题型里面应该是算最难的了吧？因为阅读理解它，呃，它它不像其他题型，它训练可以注重，而、呃、有的人他可能注了很多，他英语如果非常薄弱的话，阅读理解还是不能得到比较
0: 好的分就是阅读理解它可能更多的考。是，就是你怎么样去理解这个考官他出题的一个思维方式，是吧？就是如果你掌握了这种方式，可能会说做起题来，呃，不是像盲目的你去背单词，然后机械化的翻译那样好。对，对嗯对。那还有一个就是我们这个英语最重要的词汇方面了，因为像我们平时也要背单词嘛，我就想问一下学长，您在这个考研的时候，这个英语单词是怎么样去背的呢？是用单词书呢，还是用手机的 APP 背呢？
1: 我单词出海手机 APP 都用到了。嗯，我平常就比如吃早饭的时候，会拿手机边边边看几单词，然后再再吃再吃早饭，顺便吃着早饭。然后你平常可能去路上那种去上课的时候，那种路上可能会拿几单词，然后记在心记在心中，然后在这里。或者我一般会拿几个便利贴，然后记那种单词双的单词，每天会拿拿几个便利贴纸，然后再练练。然后我睡前也可能会等宿舍熄了灯之后，拿手机开着那个护眼模式，然后看那种单词软件背单词。嗯
0: ，那除了这，我刚我刚刚说的这个高数和英语，嗯、我知道我考研还会考政治。那、嗯、政治的话，就是您比较建议什么时候开始复习呢？呃
1: 、嗯，政治前期不用过不用过早，因为政治它主要是背的东西。嗯，我记，嗯、呃，我听说那时候我周围有个同学，他政治就是准备的过早，嗯、他。嗯，因为其他门他不是非常的，嗯，不是非常的繁重，他就开始先学政治，他甚至把政治书都抄了一遍，可是还是没有得到非常满意的成绩。嗯，就是政治方面，所以政治的话，它是那种临时，然后把那些内容都背下来，也能得到非常高的分数的，就是为了考试得高分嘛。所以，我个人建议应该是暑暑假或者暑假过后。也开始已经就不算就不是非常早，也不是非常晚，应该是政治好了。嗯
0: 嗯，那除了我们刚刚说到的这个高数啊、英语、政治专业课这方面，因为好像每个学校它考的专业课是不是不太一样、啊？还
1: 对的，它每个学校专业课都是自己自命题的。嗯的，所以我们
0: 就是要去寻找这些相关的信息，一般是通过哪些途径呢？就是学长您给我们介绍一下。
1: 呃，你可以联系你自己学校那种考你这个学校这个专业的，也可以去网上，然后那些论坛去找那些学长学姐，然后私信他们，然后问他们那些呃专业课复习的经验，或者你可以直接去淘宝那些电商那些辅导机构问买那些专业课真题资料或者复习资料，这些都是可以的。嗯
0: 。嗯，我听学长说了，就是能够感受到学长他去对于他对于这个考研，应该是准备了很长时间，也付出了很多的心血，才能够达到他最终的这样的一个结果哈。那就是我也挺想问一下，就是学长您在这个考研当中有没有遇到什么困难？就是也有可能是身体上的，或者是心理上的呢？嗯
1: 、呃，困难困难困难肯定是有的，嗯、而且而且还不少。嗯、呃，我举个例子、嗯，就可能我在自习室的时候。嗯嗯周围人自习是肯定，整个教室不止你一个人，周围有很多人坐在我旁边，他们可能会发出一些大大笑的声音啊，会影响你什么的。嗯、但是你只要那个心静下来，你就感觉周围发出再怎么大的声音，你只要一直钻研那道数学题或者英语阅读理解什么的，你就会感觉没有什么可以影响到你。嗯
0: ，那还有个就是我刚刚说的身体上的，因为就是考研它的一个时间规划。就还是蛮重要的，因为如果你就是长时间的学习没有得到适当的放松的话，可能这个身体也会吃不消嘛。那当时学长，你的这个这个一个时间考研一天的时间是怎么安排的
1: ？呃，我会早上估计七点半前会起床，然后再去自习室，嗯，然后呃学到十一点半左右会去吃个饭，然后吃完饭我会一般都会睡个午觉，然后在下午才有充分的。充分的精神，然后学习英语和专业课，然后，呃，等到晚傍晚吃晚饭的时候，我吃完饭不会立刻学，因为那时候，如果你你吃完饭立刻学习的话，会会让你产生比较困的感觉。我会稍微散个可能十分钟的步，然后再上楼上上自习室学习，嗯，然后等到那个十点钟左右闭馆的时候回回宿舍。可能在那个洗漱完之后，会再背背几个单词睡觉，因为我我比较喜欢睡前记记几个单词，我感觉到了早上会脑子会更加清醒一点。这样。嗯
0: ，听了学长这样的安排，我觉得还是比较健康合理的。因为我有看到一些同学，他们可能就是那种属于熬夜党，就是每天晚上学很多，然后白天睡觉。其实这样的一个作息是不太规律的，长期以来可能就是你会坚持不下来。你考研就是。你心理上可能还没有放弃，但你的身体就会发出警告。因为我身边也有一些学长学姐，可能到后期就是身体会跟不上，所以我们也建议大家就是在之后考研，嗯、呃、的过程当中呢，一定要就是寻找到自己一个合适的、健康的生理作息。然后呢，因为考研嘛，那几天就是不管是微博上啊，还是说学校里面，就都很有那个氛围。但是我也会经常看到有些帖子，就是大家可能考研前几天会有这种弃考。那我就想问一下学长，您在考研的前几天，就是当时的一个心态、心情是什么样的呢
1: ？嗯，考研前几天其实还是蛮激动的，因为想着考完之后嗯会玩的场景，但是我还是立刻静下心来
0: 了
1: 。嗯、呃。而且我去自习室的时候，发现确实人少了很多，应该是有些人去弃考了，应该是有些人真的是去弃考了。嗯
0: ，因为我记得当时考研那段时间，我也在自习室学习嘛。然后可能有一个就是有一个学姐，就同在我们那个自习室里的，应该是考研的一个学姐，她当时就是好像是有点崩溃，我是有听到她和她父母打电话有在哭泣的声音。然后我当时就是觉得，虽然我还没有到要考研的时候啊，但是那个时候我就已经深切地感受到这个考研的压力是蛮大的。那我还想再问一下，就是学长您在这个考研期间有没有让你印象最深的事情？就是啊、呃，带给你你什么样的感受呢？
1: 我在考研期间，认那个对我印象最深的应该是，呃，我在自习的时候，身边学习的都是成群结队的，就是跟就是情侣成群结,结队的
0: 。就是可能考研当中就是比较孤单是吧？有有这种感觉、呃、不是孤
1: 单，是就是比较可能比较羡慕吧，因为他们可能双方互相、嗯、互相鼓励。
0: 就是你可能是孤孤军奋战的那种感觉。
1: 对但是我感觉自己学的也挺好的，嗯、根本不会你叫什么
0: 。对，这个你最后的结果已经展现给大家了，说明你还是很优秀的。那我还想问一下，就是学长，您在在这个考研结束后干的第一件事情是什么呢
1: ？干的第一件事应该是回酒店，然后收拾东西，嗯，然后忙着打车回学校
0: 。就是心情是如何的呢？很平静吗？
1: 其实还沉浸在，呃，有些对有些不该丢的分比较惋惜的那种，还是想着，其实大大部分的那种心情还是放在了考题上面、嗯，还还没能释怀。
0: 哦，就是当时考完自己有去复盘一下哪些可能是自己就是会失去的分数是吧？这个也有去对
1: 对,对，心中复盘了一下。哦
0: ，那确实，就像让我想起了我们当时高考的时候，我一直以为。高考完就大家都会很兴奋的，就是把书一撒那种感觉。但是真正当我高考结束之后，我就发现大家都很平静，就是收拾收拾书，然后就回家了。所以考研其实跟高考也是差不多的，对吧？嗯，好，那就是在这期间你有没有就是一些想法，想要就是对你的父母啊，或者是说对你陪，因为可能会有一些研友一起嘛，有没有什么想对他们说的话呢
1: ？我想对一个我比较关系比较好的一个。一起考的舍友说
0: ：“嗯
1: ，嗯嗯、呃，谢谢他最后几天陪我一起背书。虽然你没有考上、嗯，但是你一直是我最好的朋友。然后以后，以后我也会经常去找你玩。”嗯
0: ，其实我感觉就是在这样的一个比较呃艰难的一个时刻，就是有人会一直陪着你，然后陪你度过那段时光，确实会让人就是印象深刻，也会。使我们之间的关系就是更加亲密，对吧？对，嗯。那我们刚刚聊了这么多关于考研的这个情况，还有学长您的建议，你有没有最后想和我们接下来要考研的学弟学妹们，就是分享的自己的一个语录啊，或者是说在考研当中一直陪伴着你的一句话呢
1: ？呃，我想对那些学弟学妹们说，呃，虽然可能你们这一年或者后面几年。试卷难度可能会更加大一点，但是你要你们一定要始终记住一句话，就是如果是难的话，那是大家一起难；如果是简单的话，那就是大家一起简单。所以不要因为试卷难度而感觉到崩溃，你只要把握好自己，然后需要自己的，你们一定会取得比较满意的成绩
0: 。好，那最后其实我也想和大家分享一段。就是我一直都很喜欢的一段话，是我们这个 B 站的罗翔老师他曾经讲过的。他说：“我们登上并非我们所选择的舞台，演出并非我们所选择的剧本。很多时候，我们经常会羡慕别人的剧本，但是其实没有谁的剧本值得羡慕。你只能把自己的剧本演好。如果在你的一生中真正的遇到这些挫折，那对不起，这就是你的剧本。但是你有两种选择。”一种选择是弃 演， 而另一种选择是把既定的剧本给演好。所 以， 希望大家都能够演好自己的剧本。本期的节目到这里就结束 了， 感谢您的收 听， 我是播音二 十，
1: 我是王琦。